0: Bon dia, des de l'ara és dijous 29 d'octubre de 2020. Continua el bon temps, Miquel Bernis. Sí, el temps no s'embolicarà fins dimarts que ve. Avui farà sol, tot i que continuaran circulant bandes de núvols prims que el cel a les tones. A la costa i al prelitoral, al migdia, l'ambient serà una mica menys càlid que ahir. Nova macrooperació de la Guàrdia Civil contra l'independentisme. David Madí, Xavier Vandrell... Oriol Soler i Xavier Vinyals entre els 21 detinguts pel cos armat. Aquest és Madí caminant al darrere d'un guàrdia civil pel passeig de Gràcia, camí del seu despatx. Com diu el Pau Esparc a la seva crònica d'avui, es fa difícil definir l'abast d'una operació amb 21 detencions, més de 30 escorcolls que impliquen empresaris, càrrecs públics i persones vinculades amb l'independentisme i Carles Puigdemont. El cas és tan dispers que la investigació parla tant d'uns terrenys de Cabrera de Mar que afecten una escola concertada com del tsunami democràtic i la suposada col·laboració del Kremlin en el procés. Es tracta d'una nova macrocausa que sorgeix de dos àudios trobats en un mòbil. L'advocat de l'editor Oriol Soler, Benet Salelles, va explicar que el mateix jutge deia que ordenava la detenció de Soler a l'espera de saber què deien els arxius que li havien anat a buscar. El que va portar l'advocat a dir això. Si no, fos, si no fos independentista, Oriol Soler avui no estaria detingut. I això ho diu la pròpia resolució quan ha de justificar que eh, no s'estigui detenint Oriol Soler per les seves idees polítiques. L'operació ha estat batejada per la Guàrdia Civil com Volhov, que és un topònim rus. A Volhov, durant la Segona Guerra Mundial, soldats espanyols de Franco, enquadrats a la divisió en azul, azul, per la camisa dels feixistes de Falange, van lluitar al costat de les tropes de Hitler. I és que el jutge investiga la pista russa. I bàsicament el que es descriu és, una, és un relat absolutament kafkià, ...vinculat a la participació del govern del Kremlin... ...en l'estratègia independentista. I, per tant, que es diu que l'Oriol Soler... ...que sabeu que és un empresari vinculat al món de la comunicació... ...i de la cultura, s'hauria reunit amb Julian Assange... Edward Snowden i conjuntament amb determinats actors... ...vinculats al govern rus... ...hauria dissenyat una estratègia de desestabilització... ...en la guerra de la informació. Aquest és un dels càrrecs principals... ...que tenim ara mateix al món de la taula... Es veu que el sumari parlen d'una conversa eh, en què es diu que Rússia portarà 10.000 soldats a Catalunya i que Moscou comprarà deute públic en cas d'independència. Tot plegat sembla una pel·lícula d'espies, de manera que ahir al vespre, cap a les 8, l'ambaixada russa a Madrid va fer aquest tuit en el seu compte oficial. La informació apareguda als mitjans espanyols sobre l'arribada de 10.000 soldats russos a Catalunya és incompleta, Cal afegir-hi dos zeros més al nombre de soldats i el més impactant d'aquesta conspiració. Les tropes haurien de ser transportades per avions Mosca i Xatu acoblats a Catalunya durant la Guerra Civil i amagats en un lloc segur a la Serra Catalana fins a rebre a través d'aquestes publicacions l'ordre xifrada d'actuar. No dirà res al govern espanyol sobre que la Guàrdia Civil posi noms que invoquen el passat feixista de l'Estat? i que han portat a una cancelleria estrangera en fora s'han directament clar que ahir va ser un mal dia pels de la Porellos. La Fiscalia de l'Audiència Nacional va anunciar que no recorrerà la sentència contra el major Trapero. Després d'analitzar durant gairebé una setmana el text de la sentència, els fiscals han decidit no recórrer-la per la seva solidesa i les dificultats per apel·lar contra una absolució. Haurien d'alegar que s'hagi fet una valoració de la prova irracional o absurda i el Ministeri Públic constata que no que el tribunal ha les proves d'acord amb la seva consciència i el seu lleial saber i entendre, amb una fonamentació clara i precisa en cadascun dels punts objecte del debat, cosa que fa que la sentència sigui, això ho diuen els mateixos fiscals, difícilment revisable en una segona instància. Mentrestant, l'Audiència Nacional torna a rexivar la peça contra Corina. El jutge no té proves del suposat encàrrec per espiar-la, la investigació contra l'Arsen s'arxiva provisionalment, però continua oberta la que la Fiscalia del Tribunal Suprem manté contra el rei emèrit, Joan Carles I, per les presumptes comissions de l'AVE a la Meca. I anem al tema. Avui ens anunciaran noves mesures. Tancaments, gairebé segur. Falta per concretar l'abast d'aquest tancament, que seria... Eh, no exactament de tot Catalunya, sinó que podria limitar-se a les zones més afectades per la Covid-19, ja sigui per comarques, per regions sanitàries o fins i tot per municipis, de manera que venen limitacions de mobilitat. Estigueu pendents d'aquesta pantalla. I és que els hospitals comarcals de Girona són al límit, en general a Catalunya els grans centres encara aguanten però l'activitat ordinària penja d'un fil. I aquests, per exemple, són els professionals del CAP Passeig de Sant Joan de Barcelona, que van treure les consultes al carrer per denunciar que les instal·lacions on treballen són del tot insuficients i per reclamar un nou equipament que l'administració es va comprometre a edificar fa més de 10 anys. Aquesta és la foto avui del nostre Mirades. A Alemanya, Angela Merkel va anunciar el tancament de la majoria de locals públics durant un mes. I a França, Emmanuel Macron va decretar un nou confinament eh, domiciliari. I ara ho explicarem perquè Espanya té tendència a copiar a França, com s'ha vist amb el toc de queda, i més val que sapiguem per on poden venir. A França, només podran sortir de casa per anar a treballar, anar al metge, donar assistència a una persona eh, propera, comprar productes essencials o fer eh, un passeig a prop de casa. Bars, restaurants i comerços no essencials hauran de tancar, però en canvi es mantindran obertes les escoles i instituts, però no les universitats, eh, que hauran de fer les classes a distància. La continuïtat de l'activitat educativa, és a dir, les escoles obertes, és una de les grans diferències amb el confinament de la primera, eh, de la primera onada que va assenyalar ahir Macron. Mentrestant, a Madrid, el ministre de Sanitat, Salvador Illa, va demanar perdó per haver anat dilluns a l'entrega d'uns premis organitzats per una empresa privada. Tras l'entrega de la Garradón, quizás no lo sepan, me fui. No me quedé a cenar. Muchos ciudadanos no lo han entendido. Y quiero decirles que tienen razón. Es verdad que se cumplía con las reglas y se cumplía con las distancias. Pero tienen razón. Fíjense... Que estan los actos, en que se cumplan todos los requisitos, hasta en esos casos es mejor evitarlos. L'alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, també va demanar fer autocrítica per l'assistència de polítics a aquest tipus d'actes. Ahir a les 9 del matí eh, s'havia d'obrir eh, el termini de sol·licituds dels ajuts de la Generalitat de 1.500 euros per restauradors i centres d'estètica, però una incidència tècnica va impedir la petició d'aquestes subvencions durant tot el dia. S'obrirà nou termini avui, també a partir de les 9 del matí. Al mercat laboral, el Banc Sabadell retallarà la plantilla en 2.000 persones en un programa de prejubilacions i baixes incentivades i, en canvi, signals dels temps, la companyia catalana de carregadors per a vehicles elèctrics Wallbox, des del gener passat ha contractat 159 treballadors i pels pròxims dos anys hi ha la provisió que se n'incorporin 550 més a l'actual plantilla que ja formen 332 persones. Fundada al 2015, Wallbox va néixer amb el llançament d'un prototip de carregador de paret per endollar vehicles elèctrics en entorns residencials. I aquesta és la crònica del Toni Padilla des de Turí. El Barça va guanyar part 0-2 al camp de la Juventus amb gols de Dembélé i de Messi de penal en el millor partit de l'era Koeman to, físic i actitud durant tot el partit, possessió i ocasions. Els italians els van anul·lar tres gols de Morata, tots tres per fora de joc. I avui es constitueix la comissió gestora del Barça, l'òrgan provisional, que bàsicament s'encarregarà de convocar les eleccions a la presidència que es podrien celebrar just abans de Nadal. Ara hi ha dues propostes, el cap de setmana de 19 i 20 de desembre o bé a mitjans de gener. Convocar els socis a les urnes abans de Nadal permetria que la nova directiva estigués legitimada per intervenir en el mercat de fitxatges del gener i també perquè durant el primer mes de l'any s'abona gairebé la meitat de les fitxes dels futbolistes i ara els contractes s'estan renegociant. Mentrestant, l'Espanyol va jugar ahir, va guanyar per 2-0 el punt Ferradina en el dia que els blancs i blaus complien 120 anys. I el Sabadell s'enfrontarà aquesta nit a dos quarts de 10 al Leganés a la Nova Creu Alta. La nostra col·lega Mònica Terribas ha fitxat per Mediapro per dirigir documentals de l'àrea de continguts de no ficció. Terribas generar el projecte amb la docència a la Pompeu Fabra i, a més a més, prepara un programa de caràcter social amb qui va ser el seu gran rival a la zona, Jordi Basté, que es començarà a emetre d'aquí a pocs mesos. Fins aquí les claus del dia. Tornem d'aquí uns minuts amb l'anàlisi de l'actualitat.